0: Y ojo que cuando me refiero a deshacernos de X cosa, no solo es tirar a la basura. De hecho, de ser posible que esta sea nuestra última opción. Podemos reusar, reciclar, reparar, regalar, vender, donar, pero con ello buscar que el objeto realmente cumpla una función en nuestra vida o en la de alguien más. Y si de plano ya no se le puede sacar provecho de ningún tipo, entonces sí, lo tiramos. La moza o inspiración no nos llega por sí sola en Diseñando, Diseñando arte. arte. Iremos a buscarla a través de nuestra historia, lluvias de ideas, tableros de inspiración, escritura, investigación y muchas otras herramientas. Soy Natalia González y te invito a que me acompañes en mi proceso de diseño para una obra de arte. Descubramos juntos que no es necesaria una utópica vida parisina en los años 20, 20. para ser un artista. Tanto tú como yo tenemos la posibilidad de crear mucho más allá de lo que podemos a simple vista imaginar. Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo episodio de Diseñando Arte. Gracias por acompañarme una vez más. Quien ya ha escuchado los dos últimos capítulos, probablemente ya se imagina de qué hablaremos el día de hoy. Nada más y nada menos que el minimalismo enfocado a nuestras posesiones y a nuestro hogar. Y antes de empezar, quisiera aclarar ¿Qué tiene que ver esto con la inspiración o nuestra parte creativa? En realidad muchísimo o más de lo que nos imaginamos. Cuando buscamos ideas para ser más creativos, uno de los tips más recurrentes es ordena tu espacio de trabajo. ¿Y esto por qué? Pues como ya decíamos las semanas anteriores, el ruido a nuestro alrededor, ya sea sonoro o visual, nos impide concentrarnos en lo verdaderamente importante. Además, no solo afecta a la creatividad, sino en general a nuestro estado emocional. Ya hablamos del minimalismo enfocado a nuestras actividades, relaciones personales, salud, pasiones. Si comenzamos a aplicarlo en estas áreas, creo que ya llevamos casi el 50% del recorrido. Ya deberíamos empezar a sentir nuestra vida un poco más ligera. Sin embargo, el tema de las posesiones puede ocupar prácticamente el otro 50% y no dejarnos avanzar si lo seguimos pasando por alto. No se trata únicamente de tirar cosas, hacer aseo o sentirnos culpables por lo que tenemos. Con ello también viene un trabajo emocional y el análisis del porqué de esos bienes materiales. El día de hoy vamos a ver algunas estrategias para conservar en términos materiales lo realmente importante o necesario en nuestras vidas, los beneficios del orden, la disciplina y con ello conseguir aumentar nuestra creatividad, energía, calidad de vida, Mejorar nuestro estado de ánimo, etc. Empecemos por aclarar que cada estrategia o regla no hay que verla de forma restrictiva, sino como una guía que cada quien pueda adaptar según las concepciones que tiene sobre valor o felicidad. Ya lo decía la semana anterior, lo que para mí es valioso puede que para ti no lo sea o viceversa. Sin embargo, estos métodos nos pueden ser de gran ayuda si queremos hacer un cambio en nuestra vida pero no sabemos por dónde comenzar o nos es difícil tomar la iniciativa. Así es que dicho esto, ahora sí vamos a entrar de lleno. El lugar donde solemos desarrollar la mayor parte de nuestras actividades vitales es nuestro hogar, por lo cual se vuelve una extensión de nuestro cuerpo y nuestra alma, un reflejo de nosotros mismos, de lo que deseamos e incluso de cómo nos mostramos ante un entorno inmediato. Hay diversos estudios científicos que analizan la relación entre las emociones y el desorden o la acumulación, y las realidades que van muy de la mano. Por poner algunos ejemplos, las personas que suelen acumular muchas cosas o tener desorden en el área de la sala también son personas que suelen sentir miedo al rechazo. El desorden en el dormitorio se liga con asuntos pendientes, trabajo y o parejas inestables. Si la acumulación es de cosas nuevas, como tener mucha ropa aún con las etiquetas o libros sin leer, Puede que sean personas que se sienten perdidas, o que buscan hacer muchas cosas a la vez y nada terminan, o si por el contrario guardan muchas cosas viejas, son personas que no pueden dejar ir el pasado. Si quisieran ahondar un poco más en qué significa el desorden en cada área del hogar, les recomiendo el libro de El paraíso es tu casa de Diana Quan. Entonces, es importante no sentirnos amontonados, sino tener espacios vacíos que nos inviten únicamente a la contemplación y la tranquilidad. El orden va más allá de solo una apariencia limpia. Los objetos también pueden ser obstáculos para dejar fluir la energía entre nuestro entorno y nosotros, lo que nos puede hacer sentir cansados, estancados o perdidos. Esta energía en la cultura tradicional china es denominada chi y es la energía que anima a todos los seres y es necesario que sea fluida si queremos una vida llena de salud, plenitud y equilibrio. Incluso desde otra perspectiva, la neuroarquitectura estudia la influencia del espacio físico en la mente humana y se han percatado que cada uno de los elementos que hay en nuestro entorno inciden en diferentes áreas de nuestro cerebro. Un decir, la luz afecta el área de la percepción y las sensaciones, las plantas a las emociones, los objetos prácticos influyen en nuestra toma de decisiones, los objetos redondeados en el área del aprendizaje y la memoria, etc. Al final de cuentas, la percepción que tenemos del mundo que nos rodea empieza a formarse en primera instancia a través de los sentidos, y en base a lo que estos perciben, podemos guiarnos para lograr un ambiente cómodo y capaz de cubrir nuestras necesidades físicas y emocionales. Cualquier elemento puede crear desorden o ruido en diversas formas, sin embargo existe también la posibilidad de hacernos conscientes de ello y utilizarlos a nuestro favor con orden e intención. Para facilitar esto, Viena Quan propone el método de las 5S por sus siglas en inglés. El primer paso es la clasificación, donde podemos comenzar a identificar qué sirve y qué no. Después, el orden, donde buscaremos que cada objeto tenga su lugar, que esté organizado y sea útil dentro del espacio que ocupa. Así es que no tendríamos por qué tener objetos del dormitorio en la sala u objetos de trabajo en nuestro lugar de descanso. En tercer lugar, la limpieza. Esto pues es cuidar que todo esté libre de polvo, muchas cosas a veces se ven viejas, abandonadas y con tan solo limpiarlas a profundidad o con una manita de pintura cambian y lucen como nuevas. El cuarto paso es estandarizar, es decir tratar de mantener lo que ya hemos logrado hasta este momento, si ya limpiamos, pintamos, para no tener que hacer trabajos tan pesados cada cierto tiempo, procurar mantener todo en orden y limpio. Y finalmente la disciplina, o sea, volverlo un hábito o una rutina. Podemos hacer una lista de todas las cosas que necesitamos hacer para mantener nuestros espacios en orden y dividirlas en los 7 días de la semana. Así tal vez dedicamos 20 o 30 minutos diarios, nos acostumbramos a ello y evitamos largas jornadas de aseo un solo día a la semana. Ahora, si se fijan en el primer paso, la clasificación, no hunde mucho porque quisiera dedicar lo que resta del episodio a ello. Clasificarse vuelve un poco complicado cuando tenemos muchísimas cosas o creemos que todo es necesario, que todo ya está en su lugar y se nos dificulta comenzar con un cambio. Por cierto, aquí hago un pequeño paréntesis. La semana anterior me equivoqué, aparte de que dije dos veces el nombre de la ardillita Teodoro y la segunda vez era Simón. También mencioné el libro de Minimalist, y el error está en que el libro es de dos amigos llamados Ryan Nicodemus y Joshua Fields. Su blog, o como se hacen llamar, es así, de Minimalist, pero el libro al que me refería es Minimalismo para una vida con sentido. Y ahora sí, el día de hoy también haré referencia a uno de sus libros, pero es el de 16 reglas para vivir con menos. En su blog pueden encontrar este ebook de forma gratuita, también tienen un podcast, varios libros, el blog y el documental de Netflix. Varios originalmente están en inglés, pero también pueden conseguirlos en español o hay versiones subtituladas o traducidas. Entonces, para hacer un poco más sencilla la clasificación, podemos apoyarnos de estas 16 reglas que proponen ellos. Lo primero es clasificar todo lo que tenemos en tres categorías. Esenciales, como ropa, comida, refugio, cosas que son básicas en nuestra vida. No esenciales, que son aquellos objetos que mejoran o agregan valor a nuestra vida, como, no sé, una mesita de centro. Realmente no es necesaria para vivir, pero agrega comodidad a nuestra vida. Y por último, la basura, que son cosas que creemos que nos agregan valor o felicidad, pero que en realidad no es así, o solo lo hacen de forma momentánea. Para ello hay que analizar el por qué creemos que otorgan felicidad a nuestra vida. Hay cosas que a veces se quedan guardadas en cajas por años, pero no las tiramos porque guardan un valor sentimental. Ejemplo, miles de fotos. En este caso podemos optar por descartarlas repetidas, borrosas y quedarnos con las que realmente valen la pena. Esas, organizarlas en algún álbum en vez de tenerlas todas sueltas o incluso digitalizarlas y quedarnos solo con los archivos. Podemos comprar un marco digital y así poder apreciar todas de forma constante y sin acumulación o desorden. Lo mismo se puede aplicar para diversos documentos, cartas, etc. Si algo pasara en nuestra casa, obviamente esperemos que no. Si rescatamos un disco duro, una USB o incluso todo esté en la nube, corremos menos riesgo de perder todo eso que valoramos. Ahora, la regla de la estacionalidad o 90-90. Con ella podemos preguntarnos si los objetos que tenemos los hemos usado en los últimos 90 días o lo vamos a usar en los próximos 90 días. Este análisis abarca prácticamente todos los climas y estaciones del año, así es que si no usamos algún objeto, sobre todo ropa, en este periodo, lo más probable es que seguiremos sin usarlo por muchísimo tiempo más y lo mejor sería deshacernos de él. Y ojo que cuando me refiero a deshacernos de X cosa, no solo es a la basura, de hecho, de ser posible que esta sea nuestra última opción. Podemos reusar, reciclar, reparar, regalar, vender, donar, pero con ello buscar que el objeto realmente cumpla una función en nuestra vida o en la de alguien más. Y si de plano ya no se le puede sacar provecho de ningún tipo, entonces sí, lo tiramos. Otra regla es uno dentro, diez fuera. Es decir, si queremos comprar una blusa, la creemos muy necesaria, entonces sacamos 10 de las que ya tenemos. Si suena muy extremista podrían ser 5 o 3, pero el punto principal de esta regla es ser más conscientes de lo que compramos. No quiere decir que dejemos de adquirir cosas, pero sí que lo hagamos con verdadera intención y evitar los impulsos. Otra es eliminar todos los por si acaso. Por si acaso tengo un bebé, por si acaso un día fulanito me visita, por si acaso X cosa... Son situaciones que muchas veces no pasan o tardan demasiado en pasar. No tenemos la certeza y sin embargo están ocupando espacio en nuestras vidas. O a veces queremos prepararnos para mil y una emergencias, entre comillas, porque muchas veces ni siquiera son emergencias, pero la realidad es que no podemos estar preparados para todo. La siguiente regla es la 20-20. Aquí entran los artículos, por si acaso, que podemos reponer por menos de 20 dólares en menos de 20 minutos. En pesos mexicanos serían menos de 400 pesos. Por ejemplo, cables o adaptadores que no hemos usado en mucho tiempo, pero que conservamos por si algún día se necesitan. Si podemos reponerlos rápidamente y de forma económica, entonces no vale la pena tenerlos ahí guardados. Y aunque pensemos que esto implicaría muchos gastos, en realidad no. Los objetos, por si acaso, muy pero muy rara vez, en realidad se necesitan reponer. Otra regla para evitar impulsos de compra es la de espera por él, la cual dice que si queremos comprar algo y cuesta alrededor de 30 dólares, que esperemos 30 horas a analizar si nos la podemos arreglar sin él. Si cuesta 100 dólares, esperar 100 horas y así comprar con verdadera intención y no por impulso. En cuanto a aparatos electrónicos, aplica algo muy similar. Es mejor centrarnos en lo que tenemos y no en lo que no tenemos. La mercadotecnia siempre nos va a hacer creer que necesitamos el celular más nuevo, pero en realidad no es así. A menos que algo se nos pierda o descomponga, sí podemos reemplazarlo, pero incluso aquí podríamos optar por artículos usados o de negocios locales, repararlo si es posible o hasta prescindir de él. Hay cosas que usamos por costumbre, pero si no las tuviéramos tampoco sería un problema. En su teoría de las 10 posesiones más caras, nos sugieren hacer una lista de estos bienes, los días más caros que tengamos, ya sea casa, carro, joyas, etc. Y por otro lado, una lista de las 10 cosas que más aportan a nuestra vida, como reuniones familiares, platicar con alguien, algún viaje. Es importante ser muy sinceros con estas listas y posteriormente compararlas. Seguramente veremos que las cosas materiales no son tan importantes en relación con lo que realmente nos hace felices. Otra regla importante es la voluntad de caminar. Estar preparados para deshacernos en su momento de lo nuevo que compramos y no aferrarnos. Estar dispuestos al desapego y al cambio. Esto nos va a dar mucha flexibilidad y llenará nuestras vidas de oportunidades. Lewis dijo, no dejes que tu felicidad dependa de algo que puedes perder. Y esto aplica para cosas materiales, relaciones, trabajo y todo lo demás. Y por último los regalos. No asociemos el regalar algo con dar amor. Sabemos que muchas fechas de festejo están llenas de mercadotecnia. Y no es tan mal regalar cosas, pero cuestionémonos si ese objeto dará valor a la vida de la otra persona. O podríamos optar por regalar experiencias o consumibles en vez de objetos materiales, como alguna cena, chocolates, boletos para algún concierto. Hay infinidad de opciones. Y bueno, pues estas son algunas de las 16 reglas. Traté de resumir las que para mí son las más importantes porque si no, no nos daría tiempo. Pero si les interesa, los invito a leer el libro. Este, el de Diana Kwan, el de Maricondo, también hay una serie de ella, me parece, en Netflix. Estos recursos pueden guiarnos mucho, pero creo que también podemos basarnos en la mera intuición. Solo necesitamos ser honestos con nosotros mismos y definir qué es lo que realmente queremos conservar y por qué. No olvidemos que quedarnos solo con lo esencial nos permitirá un mejor flujo de energía, implicará menos trabajo, desgaste físico y emocional, mayor creatividad, un rendimiento mejor de nuestro tiempo, el cual a su vez podemos dedicarlo a las personas que amamos, a nuestras pasiones, etc. Espero de corazón que les haya sido de ayuda este capítulo, que lo hayan disfrutado. En lo personal ya saben que los temas de organización o relacionados me fascinan. Como siempre me encantaría saber sus opiniones. Me encuentran en Instagram como Natka González. Les mando muchos saludos, un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Chao.